0: Итак, мы продолжаем нашу тему стойкости, веры и мужества. И мы с вами уже говорили об источниках. И сейчас давайте перейдем к тому, в чем это проявляется. Ведь если есть стойкость, если есть мужество, значит, есть и та ситуация, где нужно проявлять эту стойкость. Потому что если бы не было этой ситуации, где эта стойкость нужна, где это мужество надо, то и были бы эти качества. И мы с вами живем здесь, на этой земле, и искушение – это одно из них, одно из тех таких направлений, это фронт, один из тех фронтов, где мы как раз должны проявить это мужество, испытание, искушение. Все мы знаем хорошо песню, в ней есть такие слова «Льются слезы, у царя давида разве мало серебра но я плачу потому что вижу дух святой уходит от меня почему так получилось что этот великий большой благословенный муж плакал и говорил духа твое святого не отними от меня искушение искушение что такое Искушение. Что оно? Искушение – это предложение совершить грех. Temptation is a suggestion to sin. Представьте себе человека, который с Господом, который принадлежит Господу. Дьявол не имеет на него никакой власти. Какой единственный единственный доступный дьяволу способ, чтобы этого человека совратить, сбить и подчинить своей воле, не имея на него власти и силы. Искушение. Искушение заставить согрешить. В заставе согрешить дьявол не может, у него нет никакого для этого способа, но он может выманить, поэтому он бросает все свое знание, все свое искусство, все свои силы и способности, чтобы это искушение сделать как можно изощреннее, так чтобы и прошло, и каждому он делает свое собственное искушение. Однажды мне проходилось несколько лет работать в Employment Security Department Workforce Division. И там как раз моя задача была помочь людям найти работу, экипировать их, снабдить, обучить для этого. И мы всегда учили, что если вы сделали ваше резюме, то не не давайте одно и то же резюме всем подряд. Это глупо и неправильно. Чтобы иметь шансы на работу – вы должны сначала каждую отдельную компанию, если вы хотите туда попасть, ее изучить, что они делают, их ценности, их историю, максимум знать про эту компанию, что им нужно, какого работника они хотят, и уже под это «customize резюме, то есть его исправить, то чтобы оно отвечало тому, что они хотят видеть. И, по сути, под каждого работодателя ты должен его подправлять и давать, и менять. Под каждого из них. 20 работодателей должно быть, 20 вариантов в резюме. Дьявол делает то же самое с искушением каждому из нас. Он терпеливо изучает ваш характер, ваши привычки, ваши сильные стороны, слабые, ваш образ жизни, на что вы способны, чтобы... и каждому он приготовляет свое блюдо. Искушение. Искушение это, по сути, говоря простым языком, предложение вам совершить грех. Искушение может прийти на мысленном уровне, в мыслях, или же может прийти к нам другими воротами, через чувства. В большинстве случаев через два вот эти, через эти двое ворот, два пути к нам приходят. Но в любом искушении ты всегда имеешь выбор, согрешить или не согрешить. Если искушение это по сути предложение сделать грех, ты можешь поддаться или сказать нет. И чтобы сделать вот это нет и устоять, нужно Стойкость, а порой и мужество. Что такое стойкость и мужество? Да? Мужество, по сути, то же самое стойкость, только в более высшей степени. В более высшей степени. Некоторые библейские примеры искушения. Какое самое первое искушение мы читаем в Библии? Ева. Ева, три 3.6. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Вот там самая первая удача сатаны. Возможно, он очень долго готовился, он долго изучал эту пару, их отношения, кому лучше подойти, к Адаму или Еве, характер, склонности, особенности каждого из них. И вот он из всех возможных вариантов выбрал наиболее оптимальный Ее, причем тогда, когда она была одна. И как раз он бил на те качества, на что была падка она, что она увидела, что было вожделенно, что было любопытно. Следующее искушение, на которое хотел бы обратить ваше внимание это искушение Ахана. Помните, да? Это был член израильского народа, когда они уже шли, израильский народ в землю обетованную. Иисус Навин семь, двадцать один. 7.21. Когда уже потом обнаружилось, что это хан, и Иисус сказал ему скажи, как и что это было, вот его свидетельство, исповедание. «Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду и двести сиклей серебра, и слиток золота весом в пятьдесят сиклей». А это все было заклятое. «Это мне полюбилось». И я взял это, и вот оно спрятано в земле шатра моего, и серебро под ним. За то, что ему полюбилось, за то, что он взял, за то, что потом скрывал, делал вид, будто ничего не произошло, пришлось заплатить очень тяжелую цену. Очень дорого на самом деле это ему стоило. Искушение Давида. Второе царство, 11 глава, 2 по 4 стихи. В это время Давид был уже сложившимся человеком, не юношей. Комментаторы, следователи Библии предполагают, ему где-то было от 50 до 60 лет, возможно. И вот мы читаем. «Однажды под вечер... Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Ильяма, жена Ури и Давид послал слуг взять его, и она пришла к нему, и он спал с нею. Итак, Ева, Ахан, Давид. Мы видим, что каждый из них сначала увидел это искушение. Каждый видел свое. Ева видела запретный плод. Ахан увидел драгоц... э, красивую одежду и золото, и серебро. Давид увидел женщину. Дьявол показал каждому свое. то на что он не вообще в жизни, а в данный момент, на что он был наиболее слаб. В данный момент. В другой момент. Может быть, с Давидом бы этого никогда бы не произошло. Может быть, и Сева не произошло бы это в другой момент. То же самое и с Аханом, Если бы кто-то рядом оказался. Но вот смотрите, Они увидели что-то. И каждый из них в этот момент был одинок. Одинок. При всех это не сделаешь. Так человек устроен, что когда люди смотрят, люди ведут себя строже. Они не мусорят, они не бросают фантик, не выбросят пустой стакан, не плюнут. Они за собой следят и стараются быть более аккуратными, когда люди смотрят. Но когда никого нет... Человек себя начинает совершенно по-другому вести. При людях мужчина семейный никогда не откроет веб-сайт и не будет смотреть то, что не надо при членах семьи. Но только тогда, когда он останется абсолютно один, и причем в конкретный момент его слабости, это может произойти. Но смотрите, сначала они увидели, и затем произошла реакция. То есть было дано им предложение, они могли отвергнуть, но они почему-то не смогли этого сделать. Не хватило вот этой стойкости, что-то внутри, хотя все они люди были верующими, Ева вообще еще не знала греха. Была чистым человеком. Это мы, хочешь, не хочешь, но мы в грешной плоти. На нас вот эти искушения дагат, потому что внутри нас, во грехах меня родила мне мать моя. У нас есть вот эта природная склонность к этому. Есть какая-то скидка, там не знаю сколько процентов, но она маленькая как бы есть на это. И Господь об этом знает. Она была абсолютно свободная от этого. Ахан он в израильском народе жил. Он видел законы, возможно, он стоял там у горы Сина и слышал звук трубный и голос, и видел столб облачный и огненный. Он ел манну, он множество чудес видел, он знал хорошо Бога. Давид, разве его Господь не избрал, разве его Господь не миловал? Почитайте 118-й Псалом, как он любил Божье Слово. Но вот, вот этот момент, момент слабости. Поэтому даже духовные и сильные люди, неважно, сколько ты за Господом идешь, как ты знаешь Библию, как ты укоренен, какой у тебя опыт, никто не застрахован от искушения. Никто, ни один из вас. Даже если вся голова в седине, никто не застрахован от этого. Дьявол знает, кому когда подойти. Все мы люди. И поэтому, что Христос сказал, а что вам говорю, то говорю, бодрствуйте. И это бодрство должно оставаться до последнего вздоха и дня жизни. об этом скажу еще далее. Хочу обратить ваше внимание еще на один тяжелый, и страшный пример. искушения, где человек не устоял. Это искушение Амнона, сына Давида. Второе царство, 13 глава. Я буду читать выборочно. Первый и второй стихи. Второе царство, тринадцатая глава. И было после того, у Весолома, сына Давидова была сестра красивая по имени Фомарь, И полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон много до того, что заболел из-за Фамари сестры своей, ибо она была девица. И Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. 11-12 стихи. И когда она поставила перед ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей, «Иди, ложись со мною, сестра моя». Но она сказала, «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия». 14-15 стихи. Но он не хотел слушать слов ее и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью. Так что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон, встань, уйди. Библия очень правдивая книга. Казалось бы, ну зачем такое ставить туда? В Коране вы такого не найдете, И в других книгах, священных текстах других религий, там все правильно, там все почищено, все только хорошо. Библия единственная правдивая книга, потому что она учит жизни. Она показывает, что такое грех, как ему противостоять, и что будет, если мы не противостоим греху. Обратите внимание на этого человека Мнон. Он вырос в царском доме. Он знал, его отец был не только царь, он был пророк, он был человек Божий, муж по сердцу Божьему. И тот факт, что я упомянул про Давида, это был единичный случай, единичный случай. Но в общем, смотря на всю его жизнь, Бог оценивает его очень высоко, очень высоко, и он оплакал, он оплакал, он извлек потом уроки из этого искушения. И больше их не повторял. Но что случилось у этого человека? Ведь по сути, на что он пошел, это не просто блуд, не просто грех, это инцест. И здесь мы читаем, что искушение может развиваться очень медленно. К такому тяжкому греху, бухты барахты ни с того, ни с сего не придешь. Так не бывает в жизни. Иногда говорят, смотри, вот такой человек, такой брат и сестра, так согрешил. Кто бы мог подумать, как же ж так? Братья, Братья, это неправда, что человек был хороший, потом вдруг встал с утра и согрешил. Нет, это означает, что грех уже давно-давно-давно свил гнездо в его мыслях, в его сердце. Возможно, годы занял, когда он вел двойную жизнь. И то, что уже произошло, это уже результат многолетнего пребывания этого греха в мыслях. То же самое у этого Мнона. Возможно, сначала просто она ему нравилась, начал любоваться и не останавливал на корню, не боролся, а где-то позволил себе просто любоваться. Нет, конечно же, ничего не думаю, я, я ничего этого не буду, да, да вы что, и нет, просто, ну, просто полюбуюсь. Некоторые братья позволяют себе, я просто смотрю красивую эротику. Я же не порнографию смотрю, я же там себя не удовлетворяю, я ничего, я просто, но это же красивое тело, и как фотограф эстетично, это же высокое искусство вот так вот сделать, я просто смотрю на фотографию как на искусство. Но это начало пути, начало похоти, начало пути самообмана, и затем человек долго привыкает к мысли, и потом он решается на что-то большее и большее. И вот закончилось страшным, тяжелым. Плод искушения созрел. Он долго созрел, но в один день он созрел. И человек, в конце концов, решился. Где-то, когда долго это искушение идет в мыслях, то потом как бы все границы стираются. И тебе уже все равно. И человек уже идет на грех. Но какой результат? Это его сделало счастливым? То, что он хотел, то, что он думал, мечтал, годами вынашивая эту мысль, и вот он это взял и получил, это принесло ему удовлетворение, принесло ему счастье. Мы видим результат полностью обратный. Он возненавидел величайшей ненавистью, так что ненависть, какую он возненавидел, была сильнее любви, какую имел, так что сказал, и встань, уйди. Искушение никогда не приносит удовлетворения, которое обещает. Никогда. Сам процесс в ожидании, сам процесс в ожидании, в сладострастном ожидании, предвкушении, но когда оно происходит, ничего оно не приносит, только разочарование, только скорбь. Вы знаете, есть такой тип людей в этом мире, которые... Очень часто обменяют партнеров, но ни с кем долго не пребывают. Они даже в брак не вступают, потому что не уверены, что будут с этим человеком жить. Они с каждым партнером живут примерно года два, от силы три. И когда их спрашивают, почему вы так часто меняете партнеров, с кем вы живете, они говорят, что на самом деле вся фишка, вот само удовольствие, именно в становлении, в поиске, И это игра, это игра, когда ты знакомишься, потом ты узнаешь человека, пока вы есть что-то еще неизведанное, а потом, когда уже все, все секреты раскрыты, все карты выложены, все познано, все уже известно, все попробовано, это уже просто развернутый фантик, тебе даже не интересно с ним жить». Дальше уже начинается быт, простая жизнь, где нужно терпеть, приспособляться, жизнь с чужим характером, и человек сразу меняется на новое. И вот так вот, как бабочка с огонька, с цветка на цветок, цветка на цветок, жизнь переводится на ничто. Человек заканчивает жизнь в старости, одиноким, всеми покинутым и никому не нужным, а то и с множеством болезней и проблем. Переходим к следующему этапу. Источники искушения. Откуда у нас искушение, братья? М? От вожделения плоти, от искусителя, очи, от наших глаз. Так что теперь сделать с глазами? То есть слепые люди не искушаются. Уши глухие тоже не искушаются. Если бы так, да? Сердце наше, пухать плоти, пухоть очей, гордость житейская. Хорошо, Здесь все вы правы. Ну, конечно же, источник, пратья, с любого искушения и греха – это сатана, это дьявол. Все началось оттуда, и первое искушение Ева об этом прямо говорит. И 1 пять, 3.5, 1 три 3.5. «Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас Искуситель и не сделался тщетным труд наш. Апостол Павел переживал за новообращенных христиан, чтобы не как бы не искусил вас Искуситель». Есть Искуситель, который искушает, уводит в искушение. который дает это. Источник сатана и дьявол. И он ходит как рыкающий лев и и сделает трудным нашу христианскую жизнь. Так, чтобы сделался тщетным труд наш. Дорогие братья, тут я хотел бы сделался тщетным труд наш. Остановиться более подробно. Из немало братов толковых, способных, талантливых, подающих большие надежды, которые были хорошими проповедниками, хорошими музыками, музыкантами, регентами, руководителями молодежи, служителями, на которых старшие братья возлагали надежды и видели свою смену, но не потом пали, потеряли силу свою. Перечернуто все, что было. И остаток жизни они провели в бесславии. Да, не покаялись. Господь простил. Но того, что утрачено, не вернешь. Не вернешь. Береги честь с молоду. Они просто отдают дальше. Члены церкви где-то что-то так. Помогают на вторых, третьих, четвертых ролях. Но того, кем они могли бы быть, этого не произошло. Не уберегли. Не пободрствовали в искушении. Дьявол нашел тонкий момент, правильно выжданное время и час. В состоянии этого человека, когда подставил подножку и он упал. Берегите себя, братья. Берегите. Итак, Сатана. Главный источник искушений, Кроме сатаны, есть еще люди. Притчи 1.10. Притча 1 глава 10. 10 стих. «Сын мой, если будут склонять тебя кто? Грешники, не соглашайся». Искушение – это что? Предложение согрешить. Не соглашайся. От кого оно происходит? Не от святых людей, от грешников. Братья, с кем вы общаетесь, с кем вы работаете, с кем вы дружбу водите, с кем вы ездите на охоту, с кем вы ездите на рыбалку, с кем у вас фан, но они же не такие уж грешники. Да, есть грешники, бывают разные, это знаете, как shades of grey, есть вообще черные-черные грешники, есть Черные, но не такие уж черные, есть такие серенькие, есть посветлее, есть почти белые, но они не белые. А рыльцы в пушку очень сильно, и они в этом пребывают. И дело в том, что у них такие ценности и образ жизни. Да ней я этого, конечно, не буду, мы просто, но не друзья детства, мы с ними мы всегда вместе, но как-то неудобно. Постепенно оттуда переходит образ мыслей. Образ мыслей. Ценности то с кем поведешься, от того наберешься и не можешь не набраться. Если ты до сих пор еще не набрался, то это лишь проц... дело времени. Обязательно наберешься и не такие набирались, и ты ничем не лучше. Поэтому Писание прямо говорит: не соглашайся, что тебе с ними делить. Ты им за свидетельство сказала Боге, все. Если хочешь быть сильным, общайся с сильными. Если хочешь быть духовным, общайся с духовными. Хочешь быть чище, иметь страх Божий, общайся с теми, кто это имеют. Люди. Третье, это наша плоть, уже было сказано. Да, и наше сердце, наши похоти. Иакова один тринадцать четырнадцать. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь, Собственной похотью. Даже если бы не было сатаны, даже если бы окружающих грешников, вашей собственной похоти хватит, чтобы вас регулярно искушать и вводить в грех. И часто человек попадает в такую ловушку, ну, против сатаны мы боремся, с такими друзьями мы не общаемся, но на собственную похоть не обращаем внимания. И похоть вылазит самыми разными способами. Что такое похоть? Это не только порнография. Нет, не только самое такое страшное. Когда ты набираешь и еще кусочек, и еще кусочек, и еще вернулся. И наелся так, что уже пузо трещит. И уже животом отодвигаешь стол. Это что? Похоть чревоугодия. Невоздержанность. Или еще сладенького, еще сладенького, еще сладенького. Еще там прикуплю, еще то возьму, еще... Похоти бывают разные. Что такое похоть, братья? Что такое похоть? Греховное желание, которое не идет к освящению. Плотское желание. И спектр, опять же, самый большой. Но для того, том, что оно нас не делает духовными, а делает земными, более плотскими. Поэтому Писание нам прямо говорит, предупрежден, значит вооружен. Когда мы знаем... Мы должны бодрствовать и смотреть за этим. Братья, вы еще не спите? Вы бодрствуете? Вы знаете, сейчас во время этой темы лукавый будет очень сильно клонить вас ко сну. Чтобы эту ценнейшую информацию пропустили мимо. И как-то так, убаюкать вас, убаюкать, убаюкать. Итак, мы с вами поговорили о примерах искушения в Библии, об источниках искушения. Сейчас третий пункт – механизм искушения. Механизм искушения. Части я уже упоминал об этом, но сейчас остановимся более подробно. Итак, искушения бывают как бы двумя такими способами к нам приходят. Искушение перед чем-то новым. Новым. Вы этого еще не пробовали раньше. Так где-то слышали, но вот оно появилось. Неизведанное. Вот так было для Евы. Она много уже познала, видела, ходила с Адамом, но вот к вот этому дереву они еще никогда не подходили. Другими они даже посмотрели, потрогали, покушали, имена дали. Яблоко назвали яблоком, грушу грушей, черешью черешней, клубнику клубникой. А вот этот плод, ну какой-то неизведанный, интересный. И он вроде бы дает знание, то есть любопытство. Дьявол играется на Играет на нашем любопытстве. А как там оно вообще происходит? Как они вообще это делают? Я, конечно, не собираюсь это делать, но просто интересно. Ну, для общего образования. Как это вообще происходит? Как это можно себе представить? Я это все суждаю, конечно. Но посмотрю, просто для общего образования. Кап... И капелька чернила капелька маленькая капелька чернила вы сами сами разрешили так убрали крышечку и она вам капнула в чистую водичку вашей души и водичка стала мутненькой она уже не будет как прежде и чтобы ее опять очистить нужно исповедание осознание Нужна кровь Христа Но до этого надо еще дойти, еще признать это грехом. А пока человек не считает, да не я ж не сильно и запачкался, так чуть-чуть помутнел, но оно пройдет. Оно пройдет перед чем-то новым. Исход 20.17 написано, не пожелай, не пожелай. Вот это любопытство начинается, вот это что-то новое, искушение новым, желание. Посмотреть, не пожелай, ничего этого. Убери вот этот интерес, начинается с интереса. Другое искушение, это когда ты уже зависим. Или у тебя уже это было, когда-то было. Возможно, ты уже за это каялся, ты уже от этого освобожден, больше этого никогда не повторяешь. И все, уже много лет следуешь за Господом. И успокоиться, что все, I'm clean, I'm okay, I'm good. Really? Вы знаете, что дьявол, он хорошо знает о всех ваших грехах, которые у вас были в молодости, раньше, в прошлой жизни, о ваших слабостях, очень хорошо знает. Он знает также и то, что вы покаялись, и кровь Сына Иисуса Божьего Иисуса Христа омыла. Он знает. Он знает, что Сын освободил вас, но он знает, где это было. И он знает, где вот это слабое пятно, и подходит, и... А вдруг? А вдруг? А ну, еще раз. Ведь там же ты грешил еще раз. А вдруг? Помните, да, пример Христа о горнице, о том, когда Господь избавляет человека, выгоняясь из бесов, да? Они что, ушли и забыли про эту чистую выметенную горницу? Они пришли через время наведаться. А как там? А вдруг? И ва она чистая и пустая. Еще вчера была полная, заполненная, туда не подойдешь, там занято. А сегодня, смотри, какой удобный момент. Там чистенько и пустенько. Let's go. Let's try. Вот так приходят дьяволы к вам. Вчера вы еще были с Господом, вы вы читали Библию, молились регулярно, все, а потом суета вас ухватила, и как-то вот вроде бы не грешили, но вы опустели, обмельчали, и дьявол обязательно возвращается проверить. И вот как раз удобный момент, и вы не устояли. Почему внутри было пусто? Внутри было пусто. Я часто пример показываю, можно бутылочку с водой? Бутылка с водой, да? Когда она полная, ты ее сжимаешь, она упругая, она противостоит давлению. Да? Но если все вылить, то так вот двумя пальчиками, и она не может держать. Ребенок двумя пальчиками ее сожмет. Почему? Нету внутри чему противостоять. Пусто. Вот так же и с нашим христианством. Когда мы не водимся Господом, Когда мы не исполнены Духом Святым, когда мы не наполнены Его Словом, мы пусты. Поэтому, когда мы уже зависимы, то дьявол подходит все равно к нам, чтобы попробовать. Опять и нередко братья спотыкаются опять же на тех же самых граблях. Итак, как работает искушение? Оно начинается с того, что этот объект искушения или источник сильно тебя захватывает. Почему оно и искушение? Потому что тебя оно овладевает такой тягой к нему. Что бы тебе не хотелось. Допустим, давай посмотреть эту девушку, эту женщину или еще что-то. да? И вот тебя захватывает, заполняет все. Бывают такие случаи, когда братья женатые, взрослые, с долгим послужим списком, вдруг увлекаются какой-то другой сестрой, другой женщиной. Вот так пленила, залезла она ему в голову. Это жизнь, я вам рассказываю историю жизни, просто не называю имен. И человек борется, мучится, не может, но он никуда ее выкинуть с головы не может. И дальше начинается самое интересное. Он умом понимает, что это все неправильно, это греховно, нельзя про нее думать, фантазировать, представлять, рассуждать, но она его захватывает, он ничего не может этим понять, она там сидит. Оно приходит и возвращается опять, и опять, и опять, и опять. Он пытается прогнать, не думать, оно не получается, оно возвращается опять. Так само происходит у тех, кто раньше были на наркотиках, кто раньше были на сигаретах, кто раньше были на алкоголе, еще на чем-то. У каждого своя слабость. Оно возвращается. Да ничего не может с этим поделать. Что проходит с искушением в течение времени? Человек к нему привыкает. Как некогда Амнон привык к этой мысли, дикой поначалу, грязной, ужасной мысли, но так как он с ней не боролся, ничего не делал, то она там закрепилась. И он к этой мысли привык. После этого эта мысль, это грех, это искушение, оно теряет опасность. Ну что? Ну и что? Это как с фильмами мирскими, знаете, что когда ты вообще не смотришь, грешных христианских фильмов, вообще христианских, неверующих, sorry, не христианских фильмов, да, не смотришь их, и раз только тебе, ну, какой-то, ну, вот шедевр, все хороший, посмотри, и ты смотришь, и ты видишь, одни грехи, и это грех, и это нельзя, и там и пьют, и курят, и вот она с чужим мужчиной, который не у мужа обнимается, это же блуд, это же прелюбодейство, да что то смотреть, ты сразу реагируешь, а тебе... Ты смотри на сюжет, ты смотри на игру актеров, ты смотри на... Ну да, это не, неправильно, конечно, но ты посмотри в общем обстоятельства, как мастерски снята картина, ты смотри на искусство, да? Ты это проглатываешь, эту пилюльку, и привыкаешь смотреть на блуд. Если первое, поначалу таких фильмов ты осуждал, видел и осуждал, то потом ты уже не осуждаешь, смотришь, как что-то такое само собой разумеющееся. Ну это же мирской фильм, это нормально. Понимаете? А потом... Ты уже смотришь, как они это делают. Слушай, смотри, какая красивая любовь. Как они прекрасно целуются. Как они друг друга ласкают. Смотри, как как замечательно. А У нас сплошная бытовуха. Все у нас не так. А вот там как красиво. То есть ты уже начинаешь это развивать, подыгрывать, симпатизировать этому. Видите, к что приходит, когда ты не борешься с искушением. И что в течение времени оно делает? Он теряет свою опасность. Наша ошибка, мы уже не видим в искушении опасности. И начинается дальше уже следующий этап. Когда приходит уже само искушение, мы часто обращаем внимание на внешнее, но забываем за то, что стоит за ним. Мы видим только на внешнем. Амнон видел только красоту Фомарии. Ее красивый стан, все, что было у него в голове, но он не знал, что на самом деле это это все сценарий бесовских сил, которые вокруг него, чтобы погубить его душу. Если бы у него открылись глаза, что происходит и кто его на это наускивает, если бы он увидел сатану, который все это подстраивает, он бы ужаснулся. То же самое Ахан. Он видел то, как прекрасную одежду, но он не видел, что стоит за этим. Он последствий не видел. Так оно... И поэтому нам кажется, что ничего безобидного в этом нету. И, ай, дай попробую. Только один раз. Ведь никто не видит. Только один раз попробую. Но потом покаюсь. Бог простит, он же милосердный. Понимаете? И все. И человек согрешил. Притчи 5, 5 глава, с 3 по 5 стихи. Ибо мед истощает уста чужой жены, и мягче еле речь ее, но пост напоследствии от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Ни один молодой парень, который смотрит на красивых женщин, этого не видит. Стопы, которые идут к смерти, к пресподней. И поэтому искушаются. Итак, давайте будем помнить, что любое искушение – это, в первую очередь, волна. Бывает так, что вы заходите в море, и там волны идут, да? И когда чуть дальше заходит, что волны побольше, так что могут накрыть тебя. И кажется, в этот момент ты ничего не можешь делать. Искушение – это волна, да, в этот этот момент, когда она тебя накрывает, эти чувства нахлестывают, и тебе внутри приятно, и этого хочется, хотя умом ты борешься. Самое главное – устоять, переждать волну. Она спадет, она схлынет, но важно устоять. Есть другой тип волн, длинных волн. Знаете, как называются? Цунами. Цунами. Кажется, конца крайне будет. И если есть короткие волны, да, они приходят, как-то уходят, то с длинными волнами сложнее всего. Но идет, и идет, и несколько дней это состояние длится, и тебя тянет, влечет, а ты не можешь справиться. И важно перестать, и где брать вот эту стойкость, как устоять, где брать эти резервы. Пункт четвертый. Как победить искушение. Как победить искушение? Что делать с этим запрещенным желанием? Откуда оно вообще происходит? Это желание, когда внутри вот наша распаленная плоть. Писание прямо нам говорит. Это происходит потому, что мы не распяли нашу плоть. Когда-то пытались ее распять, но так процесс мы и не закончили, и она осталась недораспятой. Понимаете? И очень быстро жила, очень быстро восстановилась и обрела былые силы. Мы когда-то начали идти за Господом, пустили корни, но потом заботы мира, сего суета так заглушили нас, и мы перестали развиваться. Наши корни перестали глубже идти. Мы остановились в духовном Галатам 5,24. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Те, которые Христовы, они распяли плоть. Что значит распять плоть, братья? Помогите. Что значит распять плоть? Да, Николай. Заставляй себя отказываться. Оно прет, оно все равно идет. Почему идет? Хорошо. Сергей? Ну, Я думаю, что чем более мы находимся в этом состоянии, вот именно э, лицезрение, что верой свою на страдания Господа, тем легче нам э, в борьбе против искушений плоти. Хорошо, благодарю. Еще, братья? Распять плоть? Да, Иван? Спасибо. Правильно, жить по плоти или жить по духу. Послание к рельмам апостол говорит, что если живете по плоти, то умрете. Но если духом умертвляете дела плотские, то живы будете. Да, вот это духом умертвляете. Вот как идет распинание этой плоти. Духом умертвляете. Мы начинаем жить по духу. Проблема многих из нас в том, что мы пытаемся распять плоть, не начав жить по духу, не живя по духу, и поэтому все сводится просто к морально-человеческим усилиям, к выжиманию лимона, мы пытаемся, мы тянемся, вся сила воли уже, уже как-то сжатый кулак синеет, а потом, что когда долго будете сжимать? Устаете, он постепенно-постепенно разжимается. Наш источник человеческой силы, воли, стойкости очень слабенький. Поэтому нам нужна подпитка, нам нужно подключиться к постоянному, мощному источнику питания и начать быть водимым Духом Святым. Как жить по Духу? Рожден ли ты свыше? Если да, какие твои отношения со Христом сейчас? 1 Иоанна 5,18. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Чем отличается рожденный от Бога? Это перемена в уме, перемена в мыслях, в чувствах. Он осудил этот мир. Он признал себя банкротом и грешником. Он отдался Господу, он полюбил Бога. Он заново родился в Нем. Дух Святой начал жить в Нем, Он пережил эту перемену. Бывает, к сожалению, так, что многие, не многие, я бы сказал, редко, но бывает, редко, когда дети верующих родителей вырастают, принимают крещение, говорят, где-то там покаялся, где-то там попросил прощения, становится членом церкви, потом дальше живет. Все знает, все понимает, что к чему, что можно, что нельзя. Но он так и не пережил рождение свыше. Он просто вырос в этой системе и стал воцерковленным, как говорят православные. Но так и не пережил рождение свыше. И он не поймет до конца, о чем это говорить. Но нет у него тяги этой, нету. И когда что-то духовное, он спит, ему по-честному неинтересно, но неудобно признаться. Нужно вернуться к истокам, к Господу, к отношению с Ним. Может быть, покаяться и восстановить свои отношения с Богом. Рожденный от Бога, чем отличается? Он хранит себя, для... Потому что грех он видит, как грязь. Если для свиньи классно полежать в луже, классно то, что как раз надо. Видели кошку, чтобы она полежала в луже? Если даже кошка нечаянно запачкается, какая ее реакция? Да, чур-чур, и она будет вылизывать себя, пока чистенько не станет. Да, нет, это чуждо, противно. Вот чем отличается рожденный от Господа. У него другая реакция на грязь, на мир. На другие еще не смотрят, ну, пойдет. ну. Да, говорят, что это неправда. Нет, ему это чуждо. Он хранит себя, как бы не заляпаться, как бы не запачкаться, как бы случайно туда не зайти. И поэтому лукаво не прикасается к нему. Бесполезно. Там все занято. Там Дух Святой, Дух Божий. Итак, рождение свыше отношения с Богом. Следующий важнейший момент, как распять плоть и как сделать так, чтобы эти искушения не овладевали нами, это Слово Божие, роль Слова Божьего в нашей жизни. Иоанна 15,3. Христос сказал, вы уже очищены через Слово, которое я проповедую вам. Вы уже очищены. От, этой, от этого всего, что, что от греховного. Псалом восемнадцать, стих 9,10. Как юноши содержать в чистоте путь свой? Как не поддаваться искушениям? Хранением себя по слову. Как мужчине содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову. Это же Псалом восемнадцать, стихи 2 и 3. Блаженны, хранящие откровение его, всем сердцем ищущие его, они не делают беззакония. Почему они не делают беззакония? Почему они не искушаются? Потому что они хранят откровение его и всем сердцем ищут его. Они берегут то, что имеют. Они наполнены изнутри. И вот эта сила, когда ты исполняешься Духом Святым, через Слово Божье, молитву, общение со святыми, мы исполняемся Духом Святым, мы наполняемся. И тогда внутри нас мы наполнены. И тогда, как старая штукатурка, оно отходит, отходит, отступает, отступает. Как раньше много тонны порнухи, нехороших вещей прошло через наш мозг, Так теперь нужно тонны, тонны, тонны главе стихов Слова Божьего, чтобы вернуть назад for detoxification, детоксификацию, чтобы восстановить наш мозг, потому что он замусоренный, страшно. Есть такая вещь, Зиг Зиглер в своей книге «See you at the top», «До встречи на вершинах» говорит, многие не приведут значения гигиена мозга. Знаете, есть мозг, есть гигиена, чтобы не запачкаться, гигиена того, другого, а это мозг, что входит в в наши мозги? И мы с такой легкостью открываем мозг для разного мусора, но говорит, поймите, там ничего не пропадает. Это уникальная записывающая машина, все, что заходит, даже мимолет, она записывает, 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 записывает. И там в недрах подсознания, оно аккумулируется, аккумулируется. И потом какой-то некий такой новый хибрид появляется. Потом, кто такой человек интересный? Как и говорят диетологи, вы это то, что вы едите. Так само психологи говорят, вы это то, что вы читаете. Вы это то, чем вы наполняете ваш мозг, что туда вошло через разные источники, каналы и двери. Вот эта сублимация всего вот этого и есть ваше «я». Какое оно? Займитесь чисткой вашего «я». Займитесь обновлением ума вашего, то, что говорит Писание. И тогда ваши мотивы, и ваши страсти, и ваши желания будут другими. Откуда оно у меня все берется? Это источники ищите раньше. Выходит из вас только то, что раньше когда-то туда попало, поймите это. Поэтому клин клином вышибают. Почему мы часто слушаем проповеди? Они не делают нас работы. Ходим на семинары, на конференции, каждое воскресенье посещаем собрания, как были теплыми христианами, так и остались. Почему? Почему? Евреям 4.2 дает ответ на этот вопрос. Евреям 4.2. «Ибо и нам оно, то и Слово Божье, возвещено, как и тем, но не принесло им пользы Слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Не приносит пользы человеку Слово слышанное, если оно не растворено вашей верой». Ваше отношение к этому слову, что вы с ним будете делать, как вы к нему относитесь. Просто послушал, да, молодец, Виталий, хорошо ты говоришь, гудя, пятерку тебе, садись. А что тебе с этого? Бог спросит за то, что вы слышите. То, что вы сегодня здесь и слышали эту тему об когда-то Бог вас спросит на суде, что ты сделал с этим словом. Что-то, как ты потом поступил, что ты себя до него взял. С любую проповедь, любое чтение Библии, которое мы читаем, Господь спросит, что ты делал с моим Словом, который я тебе давал. Нерастворенная вера и это значит, я ничего не делал в жизни с этим. Я не принял это как для себя. Я не принял это как, что мне что-то нужно менять. Поэтому, дорогие мои, не заигрывайте с грехом. Псалтир, Псалом 100, стих 3. Не положу пред очами вещи. Непотребной. Дело преступное ненавижу, не прилепится оно ко мне. Я думаю, Давид написал эти, это, стихи, эти стихи уже после того, как согрешил. Не положу пред очами вещи непотребной. Очень дорого обходится заигрывание с грехом. И поэтому, как бы духовный человек не был, он должен иметь гигиену своего зрения, своих духовных глаз. Что ты позволяешь быть перед глазами твоими, то и проникает в тебя. Исполняйтесь духом святым. Искушения, они бывают искушения плоти, души и ума. Это плотские искушения: это чрезмерная еда, алкоголь, сигареты, наркотики. Мастурбация, секс, порнография, похоть, другие вещи, плотские, они влияют на людей. Есть более тонкие искушения, искушения души, ума, знать чужие секреты, исплетничать, это искушение. Искушение, откуда оно берется? Это испорченная душа, страсть к фильмам, к мувис. Почитать Библию, это сложно, а вот посмотреть боевичок, экшен, расслабиться, это нормально, нет проблем. Я это могу выдержать полтора часа. Библию полтора часа не прочитаю. Это, Это чрезмерно, извините, но это too much. I'm busy, no time. Посмотреть боевик полтора часа я смогу? Более опасные это книги, фильмы, игры с оккультным содержанием. С демонами, с чертиками, со всякими привидениями. Но такой сюжет, такой экшен, так закручено, так мастерски. Хоррор, правда, чуть-чуть там и жутковато, мороз но я в это не верю, но мне так классно цепляет. Вы, вы очень рискуете, когда такие вещи смотрите? Искушение Духа начинается, когда мы сомневаемся в вере. Подлинно ли а кто сказал, что баптисты самые правильные? А есть и лютеране, есть и адвентисты, и пейсятники. Все мы братья. Вообще, зачем смотреть на все эти различия? Надо смотреть на то, что мы объединяем. Who cares? Ну и что, что ты хочешь в другую церковь? Я вообще хожу, я люблю Господа. Я хожу на собрание. Какое вам дело, в какое собрание хожу? Какое вам дело, где я участвую в вечере? Я где-то участвую. А где нет, это уже Господь знает. Это искушение духа. Когда я начинаю сомневаться в церкви, а что тут происходит, а кто сказал, что так должно быть в доктринах, а потом в самом Боге. Поэтому, дорогие братья, я хотел сказать, что берегите дух ваш. В Малахе написано, Господь говорит через Малахию, берегите дух ваш. Редко, когда есть чисто отдельно плотское, отдельно душевное, отдельно духовное искушение, как правило, это комбинация, комбинация. И нет, как один человек сказал, ни одного... Плотского искушение, которое было бы чисто плотским, и не было там еще и похоть, и душа, и дух, и ум подмешан. Мы очень сложно устроены. И все части человека, его естества участвуют в любом искушении. Это комбинация. Но, еще одно, нет ограничений по возрасту. Нельзя думать, что вот, если я уже постарше становлюсь, или кто-то старше, то этот человек уже не подвергается искушениям. Дьявол каждому готовит свое блюдо по своему рецепту. Билли Грэм однажды рассказывал, что, он говорит, ко мне подошел один человек уже в возрасте, в возрасте, уже в годах преклонных. И говорит, ты знаешь, мне всю жизнь вот это со мной, я страдаю от похоти, заглядываясь на молоденьких девчат. Я уже старик и до сих пор смотрю с похотью. И могу от этого избавиться. Уже старик. А похотливость осталась? Почему? Не вырван корень. Знаете, как бурян вершок сорвут, а корень остался. Корень надо вырывать. Внутри надо все менять. Глубоко, основательно. А мы откладываем, потому что это болезнь неохота. И мы думаем, да, надо мне меняться, но не сейчас, завтра. Это еще одно искушение. Откладывать покаяние, откладывать очищение, откладывать освещение, Да сохранит вас от этого сам Господь. Аминь.